0: Lautakunnan erityisistunto alkaa! Tervetuloa podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään erityisistunnon ovat kutsuneet koolle todellisuuspakoplogin Annika ja Kain Saarta. Hiljaisuutta pyydän, istunto alkaa.
1: Noi hyvää päivää kaikille lautapelaajille. Mä oon tosiaan Annika Saart, todellisikus paosta. Kaitsu on tällä kertaa teknisenä, teknisellä puolella vähän niin kuin äänitarkkailijana. Vierana meillä on tässä lautakunnan erikoisistunnossa Timo Lindi, Korttikuningas-blogista. Tervetuloa, Timo.
2: Kiitos, ja elteistä iltapäivää kaikille.
1: Turussa siis ollaan, Tällä on aina helle. Meillä on tänään tässä spesiaali aiheena joukkorahoitus ja lautapelit. Ja jos tähän alkuun vaikka ottaisiin tämmöisen lyhyen määritelmän tai kertoisi vähän on kyse, niin joukkorahoitus on yleistermi yksityisten ihmisten tai yritysten hankkeelle, joiden rahoitus tapahtuu keskenään verkostoituvien ihmisten avulla yleensä internetin kautta. Eli käytännössä kuka tahansa voi tukea haluamallaan summalla niitä hankkeita, joista on kiinnostunut ja joiden haluaa toteutuvan. Tällä menetelmällä on rahoitettu muun muassa elokuvia, poliittisia kampanjoita, jopa yliopistojen tieteellisiä hankkeita ja tällä kertaa me tietysti ollaan nyt kiinnostuneita siitä, miten tämä liittyy lautapeleihin ja lautapelien julkaisemiseen ja niiden hankkimiseen. Meillä on yleensä ollut tapana lautakunnassa ensin vähän lämmitellä ja ajatella siitä, mitä pelejä ollaan pelattu viimeisimmäksi tai viime aikoina. Mitä, mitä, mitä joukkorahoitettua, eli varmaankin käytännössä Kickstarterista väkättyä tai jonkun toisen päkkäämään peliä sä oot viimeksi pelannut ja kerrotko vähän siitä?
2: No ensinnäkin tuota, omasta kokoelmasta, mikä löytyy omasta hyllystä sellainen järkäle vaativat 9,5 kilon Thunderstone Quest Sitä on tullut viimeksi pelattua Peli on pakarakennuspeli, vähän niin kuin tyyliin Dominion mutta siinä on sellaista öö, öö, enemmän niin tehtäväpohjainen pohjainen lähestymistapaa siihen. Modulaarinen kartta ja modulaariset niin kuin, pyörimiset ja...
1: Siinä ei siis ole figuja ollenkaan. se, tämmöinen... siinä
2: on, jopa... se ne... on aika iso? Öö, se on iso, peli, se niin... on iso peli. Siinä on noin 2000 korttia.
1: Ahaa, se niin... sen, on siellä.
2: Ja siinä on jopa neljä vai viis vai kuusi figuuria, mutta siis se ei ole figuurin pohjainen peli. Siinä on vain pelaajille omat hahmot. Ja sillä sitten mennään. Kom- Joo. Ja pak- pak- rakennuspelin aikana on se idea, vähän niin kuin dominionissa, kuten sanoin, tai sitten klankissä.
1: Mitä voisin tehdä missio Kyllä. Klank- klankinomaisesti.
2: Kyllä, ja siinä on... Se rakentuu aina jokaista varten, rakentuu se hirviö lauma ihan omanlaisekseen. Ja... Hyvin viehättävä. Ja sitten se tietysti pitää mainita, että kun tämä on kuitenkin kilpailuhinkinen peli, niin siinä kukaan saa parhaiten ja eniten pisteitä tai kokemuksia kerätty, niin on pelinvoittaja.
1: Niin, siinä ei kooperatiivisuutta mukana,
2: Vaan, että No, se tulee sillä tavalla, kyllä sinne toisen kampittaminen on hyvin kevyttä, mutta... Eikö
1: tämä viime vuoden... Peli, Joo. Mä muistan hämärästi, kun sä toit si-
2: tuota, Se tuli olympialaisten aikaan. Eli olympialaisten aikaan on hyvä liimata 2000 korttia.
1: <laughs> no. Mun viimeisin joukkorahoitettu peli, jota mä oon pelannut, on varmaankin toi Tress Harvinaista kyllä se ei ole Kickstarterista. Tosin se oli siellä jonkin aikaa kampanjana, mutta Kickstarter sitten päätti, päätti itse hyllyttää sen ja mun tottakai siinä vaiheessa mielenkiinto vain lisääntyi ja sen jälkeen se peli oli niin kuin tosi ikään kuin pakko saada. Se oli alun perin kokossa ja se sai sieltä sen verran rahoitusta, että se, se peli toteutui ja mä sitten hankin sen tänä vuonna Geek Marketing kautta suoraan sieltä julkaisijalta. Se on tämmönen Push Your Luck-korttipeli, jossa kerätään settejä ja, ja se Push Your luck liittyy siihen, että heitetään noppaa ja sen kautta sitten voi joko saada lisää kortteja Pakasta tai pääsee niinko, ikään kuin tota, kaivamaan niitä puun juurelle, niin kuin pannat ilmeisesti tekee. Ja sitten niiden kautta sitten saa noita pisteitä ja, ja selviää se voittaja. Mut me juteltiin tässä vähän ennen lähetystä, että meillä on toi Rising Sun myös molemmilla tuoreena kokemuksena.
2: Peli joka löytyy meidän virtuaalikokoelmasta tai laajennetusta kokoelmasta, ihan miten kukaan sen tykkään, Akin Rising Sun. Olkoon se asinsiltana tässä siihen niin heikkoihin kohti, mitä ne voi olla, että joku saattaa lähteä lapasesta tai ne add tai plestevelit tai mitä mm-hmm. niitä
1: on. Joo, siinä virtuaali tai laajennettu pelikokelma, eli kokemus, joka ei ole, ei ole oma, vaan on jonkun, tai ihan kuuluu myös tuttavien ja, ja pelikerrolaisten pelit, se saa niin pelastus siinä mielessä, että ei ole edes pakko päkätä itse kaikkia pelejä. Mutta tota, tuli näitä termejä jonkin verran jo, ja, ja näitä kickstartereita Inde, koko nimiä vilahti, niin ehkä tähän väliin voisi ottaa tämmöisen pienen, pienen infopläjäyksen siitä, että mistä tämmöisiä joukkorahoitettuja pe- pelejä sitten hankitaan, ja mitä nämä termit tarkoittaa. Ähm, jos puhutaan lautapeleistä, niin toi Kickstarter taitaa, tai onkin se kaikista merkittävin joukkorahoitusalusta, ja... Siellähän ne lähes kaikki niistä peleistä, mitä mekin varmaan ollaan, ollaan hankittu, niin sieltähän ne on tullut. Mulla ei taida olla yhtäkään peliä, mistään muualta.
0: Ei oo Joo.
1: Eli... Äh, sitten tota... K- on kaksi muuta sitten Indie-koko, josta tää Trash Pandas oli. Sielläkin on pikkuisen on onnistunut tekemään kolua siihen Kickstarterin ylivaltaan, mutta ei se kovin ehkä vakavasti otettava vielä kuitenkaan oo, oo Kickstarterin rinnalla. Se, että se taitaa olla eurooppalainen ja se totta kai tuo enemmän mahdollisuuksia täällä, täällä Euroopassa tehdä näitä joukkorahoitusprojekteja. Miksi start- vaatii sen, että sitä sinne ei niin kaikki, kaikkien maiden kansalaisten voi luoda näitä, näitä kampanjoita. Ja sitten kotimais, kotimainen on sitten tämä mesenaatti, mesenaatti.me, jota kautta on muutama lautapeli tullut. Ja, ja tuossa tehtiin laskelmia, niin, niin viimeisen neljän vuoden aikana Mesenaatin kautta on Suomessa rahoitettu lauta- ja korttipelejä vajalla 30 000 eurolla, eli aika vaatimattomia summia, varsinkin jos sitten vertaa Kickstarterin All Time Hot-listaan, jossa, jossa on kaikista menestyneimmät pelit. On tällä lista, jossa ensinnäkin on kolme peliä, jotka on kerännyt eniten back Kickstarterissa ensimmäisenä Exploding Kittens, yli 200 000 väkkää Bears vs. Babies, 25 000 ja Choking Hazard, 64 000. Oletko itse sortunut näihin, Timmo?
2: Tota noin. Exploding Kittens tuli käytettynä minulle ja totta kai minä hankin tämän karvaisen laatikon. Eli Bears vs. Babies. En todellakaan pelillisistä syistä, vaan aivan muista syistä.
1: Tuotannollisista syistä.
2: Tähän kyllä liittyy kyllä minun nuorempi poikani, joka näkeli peliin ja sanoi, että tuo pakko saada. No. Kyllä,
1: Mulla on vähänkin sama. Tuosta onkin häsäilystä Meillä ei ole sitä, mutta meidän vanhempi poika, teini näki sen YouTubissa, missä hän näki Ja hän ihastui siihen ja, että jos hän jonkun lautapeli hankkii, niin tuona hän voisi hankkia, vaikka hän ei muut oikein lautapelejä pelaaja. Sitä en teonneksessa saa mistään tällä hetkellä. Mä en ehkä itse niin vakuutunut siitä. Mutta meilläkin on Exploding Kittens ja Imploding Kittens ja niin poispäin. Mutta sitten tää toinen toine hottitlista, Kickstarterin liitteen on, on ne pelit, jotka niinku on kerännyt rahallisesti eniten tukea. Siinä ykkösenä Kingdom Death Monster 1.5 on kerännyt 12 miljoonaa dollaria. Sitten tulee seuraavina Exploding Kittens, Seventh Continent, Dark Souls, Batman Gotham. City Chronicles, konan, Choking Hazard ja Scythe, jolla on sitten 1,8 miljoonaa dollaria kerättynä.
2: No mulla on tuo Seven Continents tulos, tulossa edelleenkin. Otin sen pakettina niin, että tulee kaikki kerralla, se by, 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 toimitus viivästyy tuohon loppusyksyyn. Ja tietysti äsken mainituttu exportin mm-hmm. löytyy Tietysti tästä voisi niin mainita semmoisia, mitkä niin niin voisi sanoa, että hieman karuttaa, että ne ollut mukana, niin on tämä Kind of on. Mutta jos se on loistava peli, niin se tulee vielä kerran. 2.0, mm-hmm. katso mm-hmm. nyt sitten.
1: Mm-hmm. Onko nämä summia samanlaisia pelejä, nämä, jotka on ensin tässä tai mm-hmm. mitkä on eniten pätkäyksiä ja mitkä on eniten rahaa? jotain erityistä? jotain suurta eroa?
2: Mm-hmm. No, tietysti nämä, missä niin kuin eniten kerää, niin kyllä se kertoo sitä, että millaisia pelejä kyllä. Suuri yleisö haluaa pelata nopeita, vähän pikkusen härskejä pelejä. Ja sitten tietysti nämä, mitkä niin kovasti saa rahaa, niin ne on, niissä on selkeästi se, että niissä on se miniatyyri mukana useasti. Tai paljon sälää, kortteja. Ja se on selkeästi niin enemmän niin pelaajien pelejä. Ja mm. oliko pelaajat sen huomaa. Välttämättä se pekkajien määrä ei ole ihan niin suuri, vaan se raha tulee siitä, että sitä tavaraa on paljon.
1: Joo, joo. Totta kai, joo halvossa näin edullisimmissa peleissä tietysti vaaditaan aika isoja määriä sitten niin päkkäjiä, että voi edes yltää samallis, samanlaisiin summiin. Toki tuo X-Bodin se on molemmilla listoilla, että se on kyllä kerännyt ihan hurjaasti päkkäjiä.
2: Jos en väärin muista, niin tuo Per vs maksu noin 40 taalaa, postikuluineen yksi kappale joo. siis.
1: Joo, se on semmoinen keski.
2: Se oli halpa, jolloin se pelinhinnalle tuli 25 taalaa.
1: Sitten näitä, avataan näitä termejä, mitä tässä nyt on, on, on sanottu muutaman kerran. Että, no ensinnäkin ehkä hyvä mainita tässä, jos joku ei sitä tiedä näistä peleistä, että se ideahan on se, että sitä, kun sitä hanketta tukee sillä summalla, mikä mitä itse haluaa tai mitä se kampanjan vetäjä ikään kuin tarjoaa, erilaisia plexleveleitä, eli just, että minkä tyyppisen, minkä laajuisen tuotteen tavallaan saa, niin puhutaan plexlevelistä. Ja sit, jos, tota, se jos on sit sillä hankkeella on määritelty sellainen minimitavoite, että jos se saavutetaan, niin sit se, se, joka sen hankkeen vetää, se julkaisee, niin se ikään kuin sitoutuu sitten myös viemään sen, viemään sen hankkeen loppuun ja tekemään sen tulotteen. Se on keskeneräinen, taas pitäisi olla keskeneräinen siinä vaiheessa, kun se Kickstarter tai muu kampanja on päällä. Ja sitten jos se, jos se kampanja ei saakaan tarpeeksi rahoitusta, niin sitten nämä... Ne, jotka on sitä tukenut, eli väkännyn, niin ne ei, ne ei menetä tietenkään sitä rahaa, mihinkin on siihen laittanut, vaan se, sitä rahaa ei sitten velvoteta heidän, heidän visakortiltaan. Ja sitten tämä pack-to-back- sit se on se nimitys sille, että tukee sitä projektia ja antaa sille rahaa. Ja sitten vielä ehkä voisi sanoa tosta tämmöinen termi kuin stretch goal, mikä tarkoittaa sitä, että sitten kun se hanke on saanut sen minimitavoitteensa, on varmaa, että se kampanjaprojekti toteutuu, niin sen jälkeen, jos tulee kovasti enemmän sitä tukea, niitä back niin sitten voidaan asettaa tämmöisiä stretch eli jos vaikka 10 000 dollaria on ollut se minimitavoite, ja sitten tuleekin 15 000, niin sitten voidaan avata tämmöinen stretch mikä tarkoittaa, että tulee jotain, ja ylimääräistä sen, sen perustuotteen lisäksi. Se voi olla joku, jotain, että pahvinen tokeni muuttuu puiseksi, tai mitä tahansa muuta. No on varmaan ne tärkeimmät termit, vai tuleeko sulla mun no, mieleen? Ei varsinaisesti.
2: Noin no, no on juuri ne keskeisimmät. scratch on se ehkä se, se, ehkä se jännitys tulee siellä vastaan sieltä, että saanko minä vielä ton, kun sieltä tulee vielä muutama mukaan. Ja siinä on ehkä myöskin se, pikkasen, se, niin kuin se stressin aiheuttaja myöskin samalla, että tuntuu, kuin se peli sittenkin vähän kesken erään, jos sitä jää osuus puuttumaan. Se, että jos tokeni muuttuu puisesta huomimiljatturyriksi puisesta tai, tai tämän tyyppisen, niin se nyt ei merkkaa mitään, mutta jos siihen tulee niin uusi, toiminnallinen elementti mukaan. Niin kuin uusi, uusi monsteri, vaikka stand-up
1: Joo, joku hahmota. Joo. Niin. Esi... Aloittaa, joo, varmaan sama. että Vaikka on tyytyväinen, että se saa ensin sen perusrahoituksen, niin sitten alkaa ehkä joku kuitenkin odottaa, että jos toikin vielä täyteen, mm. ja sitten se, se mielenkiinto pysyy yllä siihen loppuun saakka. Sitten, tota, ennen kuin mennään noihin ensimmäiseen IRTO-osioon, niin, tota, jota meillä tänään on kolme, niin ihan muutama tämmöinen lyhyt kysymys, johon ei voi vastata kyllä ei, vaan täytyy an- antaa jonkin pelin nimi. Mikä oli sen ensimmäinen, ensimmäinen peli, jota väkkäsit?
2: Ensimmäinen oli evolu- The Evolution Game System. Eli oli se on Evolution-peli jossa tuli toi Flight-lisäosa ja uudet kortit siihen peruspeliin, koska se oli hieman rikki. Tässä pelissä on niinku tarkoitus kehittää oma, omaa lajistoa selviämään paremmin kuin toisten pelaajien lajit. Oikein näppärä peli.
1: Joo, mulla tota oli ensimmäinen peli kaksi vuotta sitten, toi Days of Iron Budapest 1956, tämmöinen korttivetoinen kooperatiivinen lautapeli, jossa, jossa eletään uudestaan Unkarin kansan nousua ja sitten painitaan Neuvostoliiton joukkojen kanssa se lauta niin kuin, kuvaa niitä keskeisiä tapahtumapaikkoja että sitä maasta pelannut kaksi kertaa ja se on odottanut sitten jo vuoden verran, että pitäisi pelata vielä vähän lisää, että saa oikeesti käsityksen siitä, millainen se peli on Mikä sun viimeis, viimeis, viimeisin pätkäämässä back-game, peli on?
2: Öö, sen niminen kuin Jokai kolmen kolmesta neljän pelaajan tikkipeli, johon on tosin kyllä päälle liimattu japanilainen kansantarina.
1: Mutta sen takia,
2: että ta, oli ihan, ihan jees. Se, se nyt ei nyt ollut ihan kauhean luotaantyntävä. Öö, miksi päkkäsit? Tähän tietysti tullaan myöhemmin, sitten niinku, minkä takia näitä tehdään. Niinku, täh, tässä nyt oli se, että et, kun tämähän oli jo oleva peli jolloin tulee ajatus että tämä tulee suhteellisen nopeasti, jota nopeasti lupaskin. Ja jolloin myöskin se on tavallaan koe ponnistettu peliin, kun se on jo menestynyt tavallaan jo muilla ritaamilla, tai sitä on jo koitettu. Joo, niin sen takia se tuli otettua.
1: Joo, se on v- vähän varmempi pykäus yleensä.
2: Ehkä ja sitten toisaalta, kun tämä oli noin 20.
1: Niin, <laughs> joo, se on totta, se on niin. Kuin... Se on helppo ostaa, se on edullinen. Mulla on samanlainen toi mun viimeisin Bumerang, joka on lapun täyttö Scott Almesilta. Että se oli kans posteineen, oliko se alle 15 euroa. Ja kun se tekijä on tuttu, niin ei ihan kuraa voi olla. Ja sit se myös luvattiin suht nopeasti, Niin se oli niin helppo sitten pistää se pelkä sisään.
2: Tässä tuntutti sinun syy- mielen että onko se sitten halpa. Alppapeliin niin toriteoriassa keskiarvoa parempi, koska me sijoittaa vähemmän rahaa. Eli odotus, niin. Odotusarvo on vähäisempi.
1: Niin, niin.
2: Ehkä ei kannattaisi niin ajatella, mitä katsoo peliä itsessään, kuin se, että mitä se sijoitettu rahamäärä on.
1: Niin, kyllä. sitten ensimmäiseen irto-osaan, jonka, jonka tota, on tehnyt Tuomo Pekkanen, lautakunnan tämä, vakkarijuontaja. Hänen tot, irto-osionsa aiheena on viisi syytä, miksi en väkkää. Ja puhutaan sitten niistä väittämistä sen jälkeen.
0: Tuoma tässä moro. Eli onhan siis joukkurahoitus hieno keksintö. Leikataan tukkureilta ja kivijalkakaupolta ja sen sellaisilta. Saadaan pelit suoraan tehtaalta kuluttajille ja pienetkin aloittelevat firmat saavat itsensä näköiselle ja tuotteessa pelattavaksi. Tai ainakin teoriassa näin. No oli miten oli, niin mä oon päkännyt Kickstarterin kautta, muistaakseni kahta peliä, yhtä musiikkialbumia ja yhtä kirjaa. Olen siis hyvinkin varovainen ja satunainen potkustarttaaja. En kuitenkaan ole täysin absolutisti päkkäämisen suhteen. Miksi näin? No, siihenhän on ainakin viisi syytä. Yksi niistä on pelien saamisen kesto. En ole törmännyt kovin moneen projektiin, jota olisin valmis odottamaan puoli vuotta tai... <tos> ...kuinka on se nyt kestääkään. En edes mene niihin epävarmuuksiin ja väärinkäytöksiin, joita aina tasaisin jo projekteissa niin pulpahtelee pinnalle. Mutta tämä pelin saaminen kotiin on kuitenkin pikkasen liian epämääräistä ja epävarmaa mulle. Mä haluan hakea jännitystä elämään ja arpajaustunnelmaa jostain muualta. Toinen syy on Kickstarterissa olevien pelien tyypillinen edustaja, joka ei välttämättä ole se minulle mieluisin peli. Miljoona kiloa muoviminiatyyriä pelitestaamattomilla säännöillä. Ei kiitos. Kolmas syy liittyy ärsyyntymiseen, pletkeleveleihin ja rahoituksen onnistumisen mukaan aukeavin lisekilkkeisiin. Puoliväkinäiset somestretchgoalit, kaikenkarvaiset lihesisärahan ja backkäijien lypsäämiset, sun muut pääosin päälle liimatut jutut mua kyllä enemmän rasittaa ja ärsyttää kuin innostaa. No neljäs syy voisi olla vaikka Kickstarterissa julkaistujen pelien saatavuuden ongelma. Tokihan kaikki hyvät pelit todennäköisesti pääsee laajempaan julkaisuun, mutta korpeahan se, että jos et juuri nyt silloin sattunut ehtimään mukaan, kun jotain itsellesi sopivaa peliä nyt sitten silloin kampanjoitiin, niin ainut mahdollisuus on sitten kampanjan jälkeen vaaniasta sitä käytettyä markkinoilta hirveäseen hintaan tai odotella vuosikausia sen ehkä saamista mahdollisesti teoriassa uudelle kierrokselle tai jopa. Erilliselle painokselle, joka tulisi kivijalkakauppoihin. Jotta en missaisi jotain tiettyä mulle sopivaa peliä, mä joutuisin stalkkaamaan Kickstarteria jatkuvasti. Ja sitä mä en halua tehdä. Siitä päästäänkin sitten viidenteen syyhyn. Eli siihen, että mä pelkään joutuvaan kierteeseen. Eli tätä mä havainnut kanssa harrastaissa, että mopo vaan saattaa karata käsistä. Bäkkäyksiä päkkäyksen perään, rahaa palaa ja pelejä alkaa tulla joka toinen viikko kuriirien toimesta kotiovelle. Tässä ehkä näkyy oma herkkyyteni vaikkapa taiteiden kanssa, että en, mä niin tunnistan itsessäni sen helposti asioihin koukkuun jäävän puoleen ja mä pyrin välttämään tällaisia houkutuksia aika paljon. Kickstarter kun elää yhteisöllisyydestä, innostavuudesta, sitä hetken mahdollisuudesta osallistua johonkin suurempaan. Ja mun talouteni ja mielenterveyteni tuskin kestäisi tällaista aktiota kauhean pitkään. Eli tiivistään oikeastaan kantani Kickstarteria sen käyttöön näin puolella on se, että Kohtuu kaikessa.
1: No siinä tuli Tuoman viisi kovaa väittämään, miksi en ja Meillä ehkä sitten miksi pätkään silti. Ehkä ollaan jostakin samaakin mieltä. Että mitä ajatuksia sulle tuli tosta?
2: No tuo ensinnäkin tuo viimeinen, se, että niin homma lähtee lapasesta, niin siinä on, se on todella iso, iso riski. Otetaan tästä tietysti tämä. Tuo aikaisemmin mainittu tämä Rising Sun, joka tietysti oli tämän akein kokoelma. Niin Se sisältää kaiken. Tarvitaanko niitä? Ehkä. Kyllä.
1: Mm. On no, kiva olla, mutta asipa monia.
2: Tuleeko niitä käytettyä? Se on ainakin tämmöinen. Tietysti, niin kuin kohtuus kaikessa, niin kaikelle kaikelle pitää asettaa rajat, jotta on kiva, kiva olla. Mm. Okay.
1: Miten sitten niitä rajoja asettaa ja niin miten niissä pysyy? Onko sinulla jotain sellaisia ohjenuoria tai, tai sääntöjä itsellesi, että joku tietyn, tietyn määrän yli saa mennä tai jotain tällaista?
2: No, yksi, yksi sellainen raja on yksi päkkäs per kuukaus maks, vaikka minä en nyt kauheasti ole päkännyt. sitten tulee kyllä muistaa, minulle tulee sarja, rajat kyllä tulee muualta sitten periaatteessa. Että ne. Aika tiukka, tiuk, yritän pitää aika tiukkaa seulaa, toki välillä lipsuen, mutta... mutta siihen tulee vähän myöhemmin sitten siihen, että kuka välttämät riskejä ja tämän, tämän tyyppisiä asioita noin Tuomon muihin asioihin, niin epävarmuuteen liittyen hommat, niin se on, se on totta. Viivästyksiä tulee, ja sitten saattaa olla, että niin vähän epäluotettavia toimittajia on niin kuin, Mukana. Itse olen, olen onnekkas, on, onnekas, että yhtään tämän tyyppistä eräs ranskalainen porukka oli kyllä pikkasen niin oma minun, minun makuni, mutta yleisesti ottaenena on mm. ihan jees jossa
1: Jossain oli tämmönen, että jos ohjenuora tai mikäli ennuste, jos, jos se kampanja ja se tuote luvataan niin kuin vuoden sisään, niin siihen pitää lisätä 25 prosenttia lisää, ja jos se luvataan vasta niin kuin jos minä yli vuosi heidän, että menee yli vuosi siihen, se tulee, niin siihen pitää lisätä 50 lisää toimitusaikaa tai projektiaikaa, että ehkä se on semmoinen, että se pitää aset huomioon, ja siinä vaiheessa kun päkkää sitä peliä ja tietää, että ei se, ei se tule kuukaudelleen siinä vaiheessa, kun se luotaan. Mullakin on ollut kyllä hyvä, hyvä tuuli sen suhteen, että kaikki pelit on tullut sitten, eikä ole hirveästi ollut mikään myöhässä. Toki mä en mitään, FIGU-hirviöitä, niin tota, niissä varmaan jo tuotantokin kestää pidempään, niin se ehkä sitten osaltaan pitänyt ne toimitusajat.
2: Ja tämä niin kuin use, toimit, tämä prosessirakenne on prosessirakenne ei kyllä kyllä sitä nopeaa toimittamista, just niin kuin mainitsin tämä miniatyyrit. Ja valitettavasti iso osa tuotannosta on Kiinassa, jota mä en kauheasti ymmärrä, ja tietysti voisi ottaa tämmöisen mielenkiintoisen tästä tähän niin kuin ajatusmaailmaan, että mitä nämä kahden USA ja Kiinan välinen kauppasata saattaa aiheuttaa ihmiset niinkuin tää pedirintapuolella.
1: Niin. Niinpä. <laughs> että
2: tuleeko viivästyksiä, tuleeko yhä oikeasti tulla ja koska ne kiertää kuitenkin Amerikan kautta. Ja...
1: Niinpä, joo. Ja sitten
2: pitää ruveta miettimään muita vaihtoehtoja.
1: Joo, joo, niin saattaa olla yhä, yhä, olla yhä pidempiä toimituslaikoja sitten sen myötä.
2: Niin ja sitten tuo amatööri tai tuo keskieräisyys, se on kyllä valitettava että Toivoisin kyllä kieltämättä, että ne pedit olisivat jo valmiimpia kuin se, että se on vain scratch
1: Sä koe, että se tavallaan mikä on ehkä, en mä tiedä niin paljon lautapeleihin jonkin verran, mut ehkä muihin joukkorahoitushankkeisi se, että nimenomaan halutaakin, että ne tukijat sitten osallistuu siihen esittää toiveitaan, niin se ei välttämättä ole toivottu asia sitten lautapelien suhteen.
2: Toisaalta voi olla valmiimpaa mitä se tarjot. Yksi mun parhaimpia päkkäyksiä on tietysti oli tää ei. Too Many Bonesin kakkospan printti. Sehän oli valmis peli ja se tuli nopeesti. Totta kai se tuotanto on jo painatuksessa ja kaikkea tämmöisen meni aikaa. Mutta siihen pelin suunnitteluun ei mennyt enää aikaa. Miksi se peli ei voisi se peli olla jo suunniteltu riittävän pitkälle? Tuotantohan siinä maksaa.
1: No mitäs noit bletch tuoma pitää niitä rasittavina ja oikeestaan kyllä mäkin, mä mietin, mietin, että kyllä mäkin kun mä tästä Kickstarteria scrollaan muutaman kerran viikossa, niin kyllä se, niin se, se kampanja on kovin hajanaisen tuntuna liikaa sälää, liikaa bleds ja liikaa no, jopa niin kyllä se must, mustakin on vähän rasittavaa, että mä tykkään semmoisista kompakteista ja selkeistä kampanjoista. Mutta en mä sitten osko se se, osko se sitten väkkäämisen este, että siellä tarjotaan, tarjotaan liian monenlaista tapaa osallistua. No, minä itse
2: ymmärrän nämä tämmöset jälleen miipaketit kuusi kappaletta tiettyihin hintaan, se on hirveän hyvä idea. Tai sitten toi, mutta niinku Basic tai Advancs, tämän, tämän tyyppisiä, että missä niin saat ihan peruspeliin, sitten saat jotain, ehkä semmoista vaan koristetta mukaan, ja sitä pitää maksaa jotain erikseen. Miksi se, että sinä saat tota, kaupassa kuin yhden laatikon pelejä, ja saat sen just sen, niin miksi se tuollakaan voisi olla? Yllättävän moni kyllä lähtee sitten niin on tämä yksi paketti, ja sen päälle on sitten niin halutun mukaan r ja jos niitä ni, ni, miksei haluaa. Mm-hmm. Se, niin, se se, todennäköisesti myöskin on se pelin testaaminen, hieman helpompaa heille, jos se on kokonainen paketti, mitä pitää testata, on
1: rajattu. sitten. Joo, kyllä. Joo, oikeasti minun mieleen vielä tuosta kestosta, että tavallaan vaikka se on ensin päkkää hanketta, sitä peliä, ja sitten odottaa, että saako se rahoituksen, ja sitten odottaa sen puolen vuotta, ja sitten tulee tota se viimeinkin se, tulee se, että vahvistatko osoitteeseen, ja niin poispäin, ja sitten se peli vasta tulee, niin Tuossa tässä on musta niinku hirveän kiva, että sen peli ikään kuin saa kolme kertaa, ensin sen hankkii, mennä päkkää, ja sit sitten no nyt tämä toteutuu ja sitten vielä kolmannen kerran, kun se tulee sinne koti ovelle, jos kuriri löytää oven. Se on toki nykyään yksi ongelma näiden kuririfirmojen kan- kanssa, mutta jotenkin, mä kuin saan sen pelin kolme kertaa, ehkä mä oon niin lapsellinen, että mä ikään kuin iloitsen jokaisesta kerrasta ja ehkä se myös kasvattaa jonkinlaista kärsivällisyyttä siinä, että sitä tuot, että ei saa heti.
2: Ja ehkä se neljäskarsat tulee sitten, kun sä päästet luopumaan sitä pelistä, kun se olikin tullutkin.
1: Niin, mä lasin myytyä, sitten sit mä oon kaikista onnellisin.
2: Otakaa tän mikkiä näin. Oikein Mikä sen nyt olikaan
1: nimenpää se yksikarja? Onko mun pelistä? Joo. Tullaan siihen myöhemmin. Ja tässä oli vielä sitä fear of missing out, mitä ei varmaan, mistä ei varmaan ole taittu puhua. Niin. Oletko suortunut siihen, että väkkäät sen takia, että että pelkä, että sitä peliä sitten kerta kaikkiaan saa en. sen jälkeen.
2: Kiitoulun. Tähän Tähän lähtee yksi mun periharrastuksen filosofia. Ensikään minä en voi saada kaikkia pelejä. Ei rahaa riitä. Ei vaikka iso onkin, niin ei tilaa riitä. Kolmas oli kaksi 2,5 vaihtoehto, niin t- vaimo ei siedä. Ja, tota, ja sitten... Eikä aikakaan riitä. Eli oikeastaan sovat. Jos sinä katsot sinne nyt maaliskuussa, sinne kickstartin, jaa, tässä on joku kiva, kohta niin valmistuu ja raja on jo ylitty. Päkätä. Tää on. Se on paino. Et sä voi tietää niitä kaikkia mitä Helmi, oikeasti jää. Ja mitä kaikkea tunkeeseen oikeasti saat. Jos sä ottaisit kaiken.
1: Mä oon ehkä yhden kerran. Tota, fear of missing outia, niin siihen ikään kuin sortunut. Se oli, tosin se oli onnekas sortuminen. Päkkäsin siis crisis nimistä, ludicrationsin crisisista ja heillä oli niin kuin, todella se tietty määrä, mitä he painoivat sitä, ja sitä ei kerta kaikkea voinut saada. Sitten sen jälkeenä ei he väittivät, onhan se sitten sen jälkeen, tulee toinen, toinen tota, Kampena Kickstarter ja niin poispäin, mutta, mutta se oli ihan tosiaan lopussa. Mä taisin kymmenneksi viimeisen pelin sun epäkätä ja sitten se meni siihen, että niitä meni yksi peli sekunnissa ja mä sain ihan, ihan jonkun niistä viimeisimmistä ja nyt kun ajattelee, että se peli on mulla niin top-vitosessa niin se oli kyllä ihan... se oli hyvä, että mä sen sieltä otin mut niin kuin sanoin, niin kyllä se nyt olisi tänä vuonna sitten saanut uudestaan, mm. saanut uudestaan mutta, mutta se oli... se ei sinänsä haitannut, harmittanut
2: No tosta Fear Missing Autista tuli vähän oma, oma versio mieleen, että Missing Add On
1: E, no en, <laughs> siis, niin kuin, tiedätkö,
2: no, ehkä se on silleen, Jos pelissä on paljon niitä add-oneja mukana, niin henkilökohtaisesti mulla oli, oli aika iso homma pohtia sitä rajaa, että mikä on tarpeen ja mikä ei.
1: Tavallaan, mikä tulee harmittamaan jälkikäteen, jos sitä ei hankkii ja mikä ei. Niin. Ja se on siitä, öö,
2: se... Semmoinen peli kuin Hate. siinä on, oli niitä niinku add-oneja runsaasti. Aikas. Vähän turhankin kallis, kallista sälää, niin tota, sieltä joudun kyllä ihan ottamaan pois sellaiset, mitkä, millä ei ole pelillisesti merkitystä enää. Että niille ei ole hyötyä sille pelille itse asiassa. Se ei tule lisää skenaarioita, se ei tule lisää hahmoja. Elikkä joku terran tokeni mutta se tuli 3 niin se ei tuo mulle sitä, sitä kiksiä siihen enää. Niin, nämä, nämä pois. Ja tämmöistä rajaa on, raja on kyllä tullut pidettyä. Näitä osalta. Toisaalta sitten tässä jossakin pelissä oli niin sanottu all-in option, niin se olisi aivan vaihtoehto.
1: Niin, us, usko, sanoisin, se on, on se deluxe-versio, että on se toinen versio, sitten se tavallaan helpompi, kun ei tarvitse erikseen miettiä jokaista add-onia, vaan sitten se on se deluxe tai sitten se on se peruspeli. Mulla on, yes. on tota, tämmöisiä kalliimpia, mä en ole niinku deluxeja, enkä en add-onia, harrasta? Ei mutta tota, mulla on, mä on kahdessa pelissä ostanut sen nimeäämisoikeuden, mikä sitten on aika paljonkin kalliimpi kuin se perus. Tuote. eli mä oon ensinnäkin Docs nimiseen lautapeliin päässyt nimeämään yhden siinä olevista koiratoukkeneista ja maksanut siitä suolaisen hinnan ja kaksi koiraa ei vielä odottaa sitä, että, että saa siis oman nimensä tällaiseen mutta odotetaan seuraavia pelejä, ehkä joskus jos tulee tonne Kickstarteriin ja toinen oli tämmönen tota, Seiji aina Hisashi Hayashin ää, korttipeli Degaslayer, joka Jonka pitäisi olla joulukuussa, joka mä myös sitten nimesin yhden taistelijakortin. Ehkä me voidaan tässä vaiheessa kuunnella seuraavaa joka on pöydällä blogin Christian Pestiltä. Hän puhuu yhdestä kahdestakin hänelle erityisestä Kickstarter-kampanjasta ja sen yhteisöllisyydestä.
3: Christian pöydällä blogista morjens. Mulla on aika monta Kickstarter-bäkkäystä takana. Suurin osa niistä on aika yhden tekeviä. Oikeastaan laittaa rahat sisään ja se on sitten siinä. Ja, ja se suuri homma on se pelin odotus. Matkalla on kuitenkin kaksi poikkeusta. Kaksi semmoista erityislaatusta, Kaksi peliä, joiden koko se kampanja oli jo aivan mieletön kokemus. Yleensä nää vaatii pari asiaa, että se kampanja voi olla tällainen erityinen. Ensimmäinen näistä peleistä on Viticulture. Se oli mun ensimmäinen Kickstarter ikinä ja se vähän jännitti silloin. Et, ja että kannattaako mitään rahaa tämmöiseen hommaan laittaa, että tää on ihan huijausta. Sillä oli alle tuhat väkkää ja, ja muutamalla tonnilla ylitettiin tavoite. Ja toinen oli Dawn of Peacemakers. Ja siinä mentiin niin kuin neljällä sadalla ylisen sen toteutumisrajaan. No, siinä, siinä oikeasti urheilujuhlan tuntua niissä viimeisessä tunnissa ja erityisesti viimeisissä minuuteissa. Siellä on kauheakasa väkkejä ja chattaämässä ja huutelemassa toisille, että tuleeko tästä mitään. Ja ei hitto, että minä ostin kaksi peliä ja no minä laitoin vielä Jotkut tuplaminiatyyrit mukaan. Ja nämä on siis saanut, mutkin tekee vähän tyhmiä hommia, että se eka Kickstarter, niin se lopulta päätyi siihen, että laitoin kuusi peliä tilaukseen ja Don of Peacemakersissa sitten alun perin mietin, että se satanenkin on kauhea hinta, että en mä kyllä siihen lähde. mutta lopulta sitten tuli siinäkin kolme peliä laitettua tilaukseen, että ei siinä niinku se vaan... Oli niin makeeta siinä, kuin, että onnistuuko tämä ja laitetaan lisää ja lisää ja lisää ja kaikki oli niin kuin aivan fiiliksissä siellä, että mitä tästä tulee ja Laakson Samikin oli siellä kanssa mukana ihmettelemässä ja siellä jo huuteli lopuksi huolissaan, että en käynyt kaikkia rahoja kuin että ei tämä nyt niin tärkeä juttu kuitenkaan ole. Ja parhaimmillaan se, siis, se kampanja on melkein jo yhtä hieno homma kuin se peli, että saa olla oikeasti mahdollistamassa jotain. Erityistä ja se voi olla niin intensiivistä se odottaminen ja jännittäminen siinä porukalla, että kun siinä on kaikki, kaikki mukana ja kaikki tekee vähän idioottimaisia juttuja ja jäätävän hienoa hommaa parhaimmillaan.
2: Toi yhteisöllisyys, mitä tuosta, tuossa mainittiin, niin se on ihan jännä asia. Jokainen meistä kokee sen yhteisöllisyyden eri, eri tavalla. Minä itse en koe itse sitä yhteisöllisyyttä sitä kampanjan kautta ollenkaan. En pysty millään tavalla samaistumaan siihen, niin muiden muun pätkäjiä enkä minä koe, että mä pystyisin millään tavalla vaikuttamaan heidän, heidän siihen päätökseen. Ottaa enemmän, enemmän pelejä mukaan tai jotain, jotain vastaavaa. Mutta mulle näkyy se yhteisöllisyys sitten siinä, tässä paikallisella peli tasolla, tasolla. Koska tällä on niitä päkkäjiä niin useampia, niin tuota, niiden kanssa keskustelut siitä, että mitä on tullut tehty ja mitä sinä tuli otettua, niin, vertaistuki, niin, anonyymit päkkäjät.
1: Eikä minä anonyymejä enää, jos mainitsut peli kerro.
2: Ei niin, mutta se tuo, niin kuin sitä, sitä niin kuin suolaa tavallaan siihen hommaan. Ja sitten vaan niin, nyt tämä tuli vihdoin ja viimein. Ja sitten, niin kuin Facebookissa tai jossain muualla tai muussa somessa, että katoppa, mitä tuli ovesta sisään.
1: Joo, kyllä mä joo, on että on tosi kiva aina vertailla, ja miksi, päkkäs, miksi ei miksei ja niin poispäin. Ja mulla taas toi, se ensimmäinen peli, mitä mä tuin, oli se Days of Air Budapest 56, niin se jännitti mua hirveästi, Kyllä mä silloin niin luin niitä kommentteja, kun se koko Kickstarter-maailma oli mulle ihan uusi. Niin, ja se, että siellä niin yhdessä jännitetään sitä, että meneekö läpi ja kuinka paljon menee, niin se oli hirveän kiva kokemus, mutta en mä sen jälkeen, ei mua sinänsä niin kuin, mä toivon, että pelit menee läpi, kamppane menee läpi, mutta ei, yleensä ne on sellaisia pelejä, mitä mä tuen, että ne todennäköisesti menee ilman mua siinä niin on jännitystä. Sitten mä huomannut myös, mikä ehkä Siinä on paljon sitä positiivisuutta niissä kommenteissa, missä sitä keskustelua niin sen kampanjan aikana käydään lähinnä. Toki muuallakin sitä, niin sitä keskustelua käydään PGGC ja näin, mutta sitten jos se kampanja, jollain tapaa on niin epäonnistunut tai epäonnistumassa tai jotain tapahtuu sen kampanjan aikana, niin kyllä se niin puukkoja viuhuu ihan hirveä tällaisissa kommenttiosioissa. Ja, ja kyllä niin se käy sääliksi niitä kampanjan vetäjiä ja julkaisijoita. Että he siellä ollaan hyvin armottomia sitten, jos tuntuu, että siinä on jotain jotain, mikä ei ole mennyt putkeen. Et nythän oli, oliko se alkukesästä semmonen, semmonen yksi Tompt-niminen peli Kickstarterissa ja sitten kävi ilmi, että kampanjan aikana, että sen julkaisijan ja pelin suunnittelijan välillä ei ollutkaan ihan niko, selkeä se, että mitä oikeuksia kelläkin on ja jotain siihen tuli. Ja sehän lähti heti niin, menekö lehmähäntä häntä se, se rahoitus, että ihmiset, ihmiset peru niitä niitä sieltä ja sit se lopulta niko, Vedettiin pois se kampanja sieltä, että se oli todella neko kiivasta keskustelua ja, ja ihmiset otti tosi kärkkästi kantaa ja valitsi puolia siihen, että onko se ihan pahissa, se, se julkaisia vai onko sillä jotain hyvääkin ja kinen syy oli, että kuka sitä voi edes tietää tuommoisessa tilanteessa ja silti sinne oltiin kärkätä kertomaan sitä omaa mielipidettäni. Niin. Se on kyllä semmoinen se negatiivinen yhteys, joka Kickstarter-kampanjoihin liittyy. Mutta tota, mut en mä hirveästi niitä kommentteja siellä seuraa, eikä se tosiaan mullekaan se yhteisöllisyys siellä Kickstarterissa itsessään on anna hirveästi lisää tähän väkkäämisarastukseen. Tähän Otetaan sitten lähes putkeen toi kolmas irto joka on lautapelioppaan Mikko Saaren Words of, Words of Wisdom, mitä hänellä on sanottavaa.
4: Pitipä vallan vilkaista omiin kickstartereihini. Olen ollut mukana 30 kampanjassa, jotka ovat pelinsä toimittaneet. Sen päälle on viisi, jotka ovat eri vaiheessa prosessia. Toimituksia odotan tässä kesän aikana näistä neljästä. Mikään timanttisten pelien lähde Kickstarter ei ole ollut. Tähän mennessä saapuneista 30 pelistä omistan enää seitsemän, ja niistäkin parista voisin luopua. Mukaan mahtuu pari sellaista peliä, jotka lähtevät kiertoon pelaamattomina, Ja pelattujen reittausten keskiarvo on Tanakan keskinkertainen 6,7. Valtaosa back-käymistäni Kickstarter-kampanjoista on siis ollut keskinkertaisia pelejä ja lopulta enemmän tai vähemmän pettymyksiä. Mukaan on mahtunut vain jokunen helmi. Day of Merchantsit, Yokohama ja Hero Realms ovat erinomaisia. Näistäkin kaikki olisin saanut jälkikäteen kaupasta vaivattomasti. Yokohamasta omistan sentään tyytyväisen Deluxified-laitoksen, jota ei kaupasta saa. Enimmäkseen pelit ovat saapuneet ajallaan, siis tavallisesti kuukauden parin myöhässä. Sellaisista viivytyksistä en juuri välitä, se kuuluu asiaan. Välillä on sitten pidempiä viivästyksiä. Tokaidon Collectors-editionia sai odotella puolitoista vuotta, Glory to Roaming oli melkoinen katastrofi, ja Brassin uusi laitos on tätä äänittäessäni puolisen vuotta myöhässä, mutta ilmeisesti saapumassa satamiin tällä hetkellä. Olen siis ottanut opikseni. Kickstarterin ei yleisesti ottaen kannata kajota. Jos pelit ovat hyviä, ne saa kyllä jälkeenpäin muualtakin. Poikkeuksiakin voi toki olla. Esimerkiksi Monikersin lisäosat kannatti hankkia Kickstarterista, koska sitä kautta ne saa halvimmalla. Myös Pax Pamirin loppukesästä Kickstarteriin tuleva uusi laitos on hankittava Kickstarterista. Tiedän sen erinomaiseksi peliksi, eikä sitä saa helposti muualta. Kickstarteria kannattaa siis pitää silmällä. Joskus tarjolla on oivallisia tilaisuuksia päästä käsiksi mielenkiintoisiin peleihin. Valtaosa Kickstarter-julkaisuista on kuitenkin ihan juuri niin keskinkertaisia kuin pelit yleensäkin. Lautapelioppaan viikkokatsaus on hyvä tapa seurata Kickstarterin kiinnostavimpia tapauksia.
1: Mikko puhuu noista tosta Kickstarter-pelien keskinkertaisuudesta. Onko näin, että, että olisi lupaa väkkäjänä back- no odottaa, että ne pelit mitä väkkää back- olisi keskimäärin parempia kuin muut pelit?
2: No ei todella. Kyllä se niin on pelissä suunnittelusta kiinni että millaisia peläjeneillä tuuppaa sieltä ulos. Ei se ole mitään tekemistä. Se on vaan alusta sille, että se mahdollistaa myöskin pienempien tuottajien tuoda, tuoda pelejä julki. Mikä on oikein hyvää asiaa, koska sieltä tulee monipuolisempia monipuol- ideoita. Ehkä, ehkä, ehkä rohkeampia niin lähestymistapoja. Katsotaan, onnistuuko pakko ei. Mm. Toisaalta siellä on myöskin niitä, jotka tekevät, että parantetaan maailman sakkipelillä. Sitten tehdään uusi shakkipeli tai uusi korttipakka ja, ja sitten kun katsoo, että kun ne on siellä projektissa, niin yksi päkkäjä, ja niin se on sen aapuja.
1: Niin mm. tuossa on vaan semmosia visuaalisia ehostuksia, mikä ei mm. mitään uutta. Mm. Sitten on taas, varsinkin jos tykkää vähän oudomista teemoista, mä usein tykk- mä en semmoinen semmonen luola, luola, holvaus, dungeon, mitä, mitä näitä kaikki on, mm. hirviö kikujen ystävä, niin tota, mulle ehkä se Yksi syy Kickstarterin selaamiseen on se, että siellä on hyvin mielenkiintoisia teemoja ja siellä voi jopa odottaa, että jotkut niistä saa rahoituksen, että jos on vähänkin, ajatella, että ne, jos, jos se siis muuten on, muutenkin on lupaava kampanja ja näyttää hyvältä peliltä, jos se vielä on semmoinen vähän erikoisempi teema, mitä harvemmin kivi jaka kaupoissa ja näillä perinteisillä julkaisijoilla on, niin mun mielestä se on niin semmoinen yksi etu Kickstarterissa ja voi jopa kokea tekemään se jotain hyvää, kun antaa tämmöiselle peleille mahdollisuuden.
2: Ei niin, sitä koskaan tiedä, jos sitä siitä seuraava valtavirta tulee. Ja yksi semmoinen huomio, mitä minä itse olen vähän, vähän ihmettely, että minkä ihmeen takia sinne on niitä 3D-printtejä print, tai ne 3D, 3D-tokeneita tulee sillä tavalla, niin semmoisia universaaleja tokeneita peleihin. Ei minua ne kiinnosta.
1: Niin näin, mitä voi erikseen ostaa no, niin. näitä, näitä meblejä ja noppia ja muita.
2: Tai Juuri tähän dungeon crawl peleihin kuin ovia ja
1: niin,
2: kiviä ja tämän tyyppiseen. No, ehkä joku jokuhan valmiina, eikö se askartelu olisi paljon hauskeampaa itse.
1: <söntyy> joo. Mikko mainitsi muutama helmen, mitä hän on saanut tai odottamassa Kickstarterista. oli kanssa, ja sitten Hän odottaa paljon, no oli semmoinen, mistä tietää jo saamassa hyvän pelin, kun se on tämmöinen uusintapainos hieman paranneltu. Mitä sulle on ollut? helmiä x
2: No, kyllä mä sanoisin, että Too, too Many on mulle helmi. Se on semmonen kokonainen paketti, joka on avaan. Se jostain syystä, ko, minä tykkään sitä kovasti. Ja sitten, mitä mä voisin sanoa, että mitä mä odotan näistä, niin tuo u Siinä on, vaikka minä itse en ole kauhean innokas siitä, että on applikaatio kaverina pelissä tähän jotenkin se tuntuu sopivan kuin laiva <laughs> Ja tota, ja sitten mitä voi se enääkök ajatus että millainen millainen tunnemainen pelissä voisi oikeesti tulla kuin se applikaatio vähän Ohjaa sitä tahtia sille pelille.
1: Mä, varmast, mä mainitsinkin, mainitsinkin että on craasis peli mikä mulla on nyt itse saattelee tälle ja jälkikäteen, kun on vähän enemmän pelannut näitä omia Kickstarter-pelejä ja on enemmän tuntumaan, niin kyllä se crisis niistä on noussut kaikista parhaaksi. Se on semmoinen Helmi, chemi, Sitten semmoisia niin perushyviä, mutta kuitenkin hieman niinku parempia. muun muassa Habitat ja sitten Kepler 3042. Ja et, kyse silleen, että ei nyt voi sanoa, että niin kuin en ole olettanutkaan, että Kickstarterista tulee Pääsääntöisesti tai keskimääräisesti parempia pelejä kuin mitä sitten muualta saa, mutta sen verran, että tuntuu, että se pitää on pitänyt sitä jännitystä, positiivista jännitystä yllä, yllä että sieltä voi saada tosi kivojakin pelejä. Totta kai näitä tunkkejakin sitten on. <lacht> tota...
4: Minkäs myönnä?
1: <lacht> niin mulla ei tämmöinen. Mä, mä oon jotenkin addiktoitunut siihen, että mä etsin tämmösiä hidden gemmejä, ja se, se ei liity pelkästään Kickstarteriin, vaan muutenkin mä metsästän semmosia tota, piilojalokiviä myös BGGstä ja muuten ja sitten oli tämmönen peli, kun, se nimi oli alkuvaiheessa Salt Administrators of the Song Dynasty, joku tämmönen aivan mielettömän hienon näköinen peli, kiinalainen firma ja ehkä mä siihen ulkona mielistyy niin paljon, että kun mä näin, että se on säännötkin, niin mä ajattelin, vaan, että no siinä on säännöt olemassa, että se on varmaan tosi hyvä peli, kun mä laittaa sen tänne sivulle, mutta en nähnyt vaivaa tutustuakseni niihin ja aattelin, että tähän voi tämmöinen hidden gem, oli niin vähän päkkäijääkin, niin onpa hienoa, jos se on tosi hyvä peli ja nyt on vaan sata maailmassa, jolla on se peli, niin sitähän se on ihan mieletöntä omistaa se ja sit se tuli ja sit se oli sen täys tunkki, että se on täys tämmöinen Siis siinä heitään noppaa ja sen mukaan. Siinä voi tehdä yhden päätöksen, että että luotanko siihen, että ei sada, ei tuu semmoista voi jossa on sateen symboli, jolloin sitten voi saada suuremman voiton, mutta jos sade tulee, niin sitten menetään kaiken, vai onko vähän semmoisella menenkö vähän semmoisella maltillisemmalla linjalla, että pistän puolet tavarasta turvaan, jos ja sadeen, niin sitten mä en ainakaan niitä menetä. koko pelin sisältö siinä teemallisesti siis kuivotetaan, su, tehdään suolaa ja se lähti sitten, ei voi sanoa, että se lähti heti kiertoon, koska ei löytynyt ostajaa mm. vähän aikaan, mutta sitten kun mä laitan sen myyntin, niin mä sanoinkin suolaa, tästä tosi hyvät komponentit, ettei tarvitseko keksiä uudet säännöt ja sit se meni.
2: Katsotaan, mitä se tulee säännöstä, tulee, jos ostaja kertoo sitten niin joskus sitten, että... vai oliko tämä just semmoinen potleimpi <laughs> juttu, että eipä se ero millään. Amin. No anyway, tota, m- mulla en myönnä tunkkaja ostaminen. Olen sen verran tarkka päkkäyksissä. Mutta jos niinku no siinä kuitenkin, kuitenkin se, että PR vs baby's kyllä aika, ei se kauhean häppönen peli ole, mutta on siinä niinku hauskoja se on niinku, se on ajanviete, että se on on muut, 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 muut asiat, mikä on ollut sinne vaih- hankkimisen takana. Mutta oman itse tässä alkuvaiheessa. Tietysti noista helm, helmistäkin tietysti vielä, niin ja mitä odottaa, niin kyllä pitäisi sanoa, että tämä Chip Theory Gamesin uh, Undertow, itse asiassa lisää osaa tähän Too Many Bonesin. se jo kuuluu myös niin näihin odotettaviin
1: peleihin. On sitä niistä jo vielä tullutkaan.
2: Se on tulossa. Joo. No. Tuotanto on tehty, mutta se on niinku on keskeytetty. Varmaan ei jostain kuuteen niin sitten hmm. on jotakin. ehkä.
1: Mitäs jos tota, tässä lopussa vielä mietitään sitä, että jos joku vaikka harkitsee alattavansa kiksartervättämisharrastuksen, niin mikä, mitä ohjeita voisi antaa? Ja mikä, mikä, mikä alentaa sitä riskiä, että, että se tuote onkin aivan kamala tai että sitä ei tuollenkaan, mitä olisi hyvä huomioida?
2: Joo, tietysti tästä tässä täs, täs, olisi koko yhden podcastin pelkästään tästä riskien hallinnasta. Mutta onneksi opas on tehnyt tästä hyvän artikkelin, tai sillä on julkaistu hyvä artikkeli, mitä huomioida Kickstarterin kampanjoita tukissa. Ja sieltä on niinku, muutamia pointteja otettu esiin. Eli keskeisimpiä riskejä on se koko projektin epäonnistuminen ja viivästyminen. Sen toteuttaminen keskeänä tai erilaisena kuin mitä kampanjassa on kuvattu tai yllättävät lisää postikulujen ja tulimaksuja. Nämä on ne, mitä sille sivulle listattiin erityisesti. Ja tietysti millä tavalla sitä alentaa sitä riskiä. Ensinnäkin ottaa vasempaa ja oikeaan käteen maalaisjärki. Ja toisaalta ottaa se kaupunkilaisjärjestelmä, jos tykkää enemmän Niin tota, katsotaan, että kuka on projektin takana. No, ei, ei se tietenkään tiedä, kuka sillä on. Mutta jos ne on tehnyt aikaisemmin onnistuneita päkkäyksiä, tai anteeksi, jos he ovat tehneet aikaisemmin onnistuneita
1: kampanjoita,
2: kampanjoita niin, niin tuota, silloin riski on aina pienempi. Ne tietää, mitenkä homma hoituu. Ja sitten ensinnäkin aikataulujen ymmärtäminen, se, että ymmärtää niitä aikatauluja, miten se peli tuotetaan. Siinä menee aikaa. Ei saa hossua. Ei ja mistä peli, peli toimitetaan? Mulle on ehdottomasti tärkeää, että se on niin sanottu EU-ystävällinen peli. Jolloin silloin, silloin se tulee yhteen jakelupisteeseen, yhteen tai kahteen jakelupisteeseen Euroopassa ja siitä lähtee sitten niin Euroopan sisäinen jakoa. Se vähentää näitä tulliongelmia ja postitusongelmia. Periaatteessa postituskulut tulee pieman pienemmiksi silloin, koska se iso, iso satsi tulee Suomeen tai minne se tuleekin sitten. Ja sitten se, että se on oma aktiivisuus omalla tavalla, seuraa kampanjaa, kommentointia. Ja aina voi sen tuen vetää pois jos nyt tupain, niin kuin se nyt paja haiskahtaa, olikin se sen takia, että ettei on väärä sana, niin se aina voi vetää sen, sitä pois. Kukaan ei sulle nauka siitä, että näin jätetään keskellä.
1: Se voi muuten se syykin, että ainakin omasta komiksat oli niin aika hassu. Että mulla oli yksi peli, mitä mä olin väkännyt, ja sitten mulla alkoi se fontti niin paljon harmittaa siinä kampanjan aikana, että, että se taisi olla komiksansa, mikä se oli. Hmm. Niin mä sen takia vedin Bletkeni pois sieltä, että en kestä. Joo, ja sitten ehkä minun oma,
2: en miettä mikään minun ohje, mutta se, minkä minä olen lainannut osakemarkkinoilta ja nettipokerista, on seuraavanlainen. Sijoita vain se rahamäärä, jonka olet valmis häviämään.
1: Ö- mä en muista kuinka pitkään sä oot harrastanut Kickstarterita. Mä oon harrastanut kaksi vuotta. Ja mä väittäisin, että mä oon tänä aikana, niin oppinut oppinut paremmin tunnistamaan kampanjoita, jotka jotka on hyvin vedettyjä ja luotettavia, ja jotka joissa se peli on sellainen, että mä todennäköisesti tykkään siitä. Mm. Että ehkä, ehkä se pitää, että jos on pelannut jo pitkään pelejä, niin varmaan sitäkin kautta pystyy tunnistamaan niistä kampanjakuvauksista, tuote, tuotekuvauksista sen pelin, että millainen se on, mutta kyllä mä ainakin huomaan, että mä kehittynyt siinä, että mä näen sen ikään kuin sen kampanjasivun läpi ja rivien väleistä. Mä jollain pikkusen paremmin pystyn arvioimaan tai arvioimaan, onko se, onko se hyvä se peli vai ei, onko se hyvä vai ei.
2: No, täytyy, kyllä, täytyy sanoa, että, sanoa, että niinku niillä projekteilla on suurin piirtein 0,2 sekuntia aikaa nostaa minun mielenkiintoa.
1: No, se on kyllä, joo, se on totta se. Se, se, se on se käytännössä se, se kansi,
2: mitä on aikaisemmin tässä podcastissa käsitetty, eli se visuaalisuus, kannen kuva, on aivan käsittämättömän isossa merkityksessä tässä, ainakin henkilökohtaisella tasolla. Ei niillä ole paljon aikaa siihen. Niin jos ne jostain jotenkin kiinnittää huomiota, minä katon sen. Ja sitten jos ei jo, 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 mikä tahansa niin kuin hieman ärsyttänyt niin seuraa. Ei minun tarvitsisi sitä ottaa. Sitä, että jos se on hyvä peli, niin se on sitten, niin kuin täällä on aikaisemmin sanottu, sen voi saada sitten myöhemmin, jos se oikeasti on hyvä
1: peli. Sitten siellä. on niitä, mitkä mitkä, joita haluaa tukea, vaikka uskova, että ne tulisikin. Ja. Niin, tota, just mitä sä sanoit tuossa mitä varmaan siellä Lautapelioppaan artikkelissakin just on, että se suunnittelija, ei vain se suunnittelija se tietää, jonne osa on tehnyt hyviä pelejä, mm. mutta sitten se julkaisija, että se pystyy, sillä on, on kokemusta siitä, siitä, siitä niinku, tällaisen projektin vetämisestä. Sitten on vielä se, että se, se voi olla, että siinä on vielä kolmas osapuoli, joka sit vetää sitä Kickstarter-kampanjaa, että sekin on tavallaan oma taiteen lajinsa, että vaikka olisi julkaissut tuhat peliä, mutta ei ole julkaissut Kickstarterissa, niin sekin itse asiassa aika... Aika oleellinen asia, että on myös siitä kokemusta.
2: No on jännä, jännä äärellä ollaan tämä Hate, niin se on Simon, Simonin peli. Niin se on heidän ensimmäinen Kickstarterin julkaisu. En epäile heidän tuotantokapasiteettia, mutta miten tämä projekti sitten menee loppuun mm-hmm. näkee aikaa.
1: Ja tänään tulee muuten toinen tuonne Edikka Kickstarteriin. Mä, mä veikkaan, että se saa vuorokaudessa
2: Olemme kuvan paikan äänenä, me lähdetään tuota kiertoon ja laitetaan kakko, kakkonen säkkäyksen. Ja mulle tulee tässä semmonen, että oliko se joitain päiviä sitten, niin tässä Thunderstone Questin lisäosat laitettiin. Ne ovat tulossa. Tai tuli ilmoitus siitä, että ne ovat tulossa Kickstarterin.
1: Mm-hmm.
2: Ei, en varmaan malta olla. Fear
1: of missing add-on. Niin. <laughs> Sulla oli toi sanoi, että noin peli per kuukausi tahti. Se itse se maan niin Itseasiassa mä, just, mä samaa ohjetta noudattu nähtävästi orjallisesti. Mä vähän aikaa sitten laskin, että kuinka monta projektia mä oon päkäynyt. Niitä oli 26. Ja koska mä liityin Kickstarteriin tai tuin ensimmäistä hanketta siellä kesäkuussa 2016, niin mä oon ollut 26 kuukautta tässä tämän harrastuksen pyörteessä. Eli mä oon tasan yhden pelin tai muun tuotteen per kuukausi Ne muut on lähinnä ollut yksi kirja ja yksi meblä Nekin <tos> on liittynyt lautapeleihin kuitenkin. Se oli lautapelikirja.
2: Juuri nyt en muista sitä, että milloin se päkkäsin sen ensi, ensimmäisen, mutta siinä, se menee tota, 2015 puolelle ja siitä lähtiin alkuin vähän harvemmin. Viime vuosi oli ihan kauhea. <tos> <tos> en kerro, kerro mitenkä paljon meni, jos vaimo sattuu puuntelettavan näin.
1: <tos> Siinä on selvästi harjoja, kenen näkökulmasta sit ajattelee Kickstarterin vai, vai oman, oman lompakkonsa ja niitä aallonpohjia, että mulla oli sit taas ensimmäinen vuosi aika vilkas ja sit, sitten viime vuonna mä aika vähän päkkäilin ja tänä vuonna on taas pientä vilkastumista ollut sillä rintamalla
2: Mulla on niitä päkkäyksiä suhdenpiteelle 20, joista noin 1.3 sopilla tulematta ja, tota... Toki olen ostanut käytettynä sitten muutamia muutamia pelejä, jotka on niin sanotu kickstartereen sälää. Mm. Mainittaako vaikka Xenosis on slot? Josta ne, niinku, ei niistä tajunnutkaan, kun se tuli niin, että tämä on kickstartereen paketti. Silloin on jo vähän sitä semmoista sälää, joilla ei ole pelin kanssa mitään teke- tekemistä. Mutta onhan ne kivannäköisiä.
1: Jos nyt aletaan pikkuhiljaa tätä tätä, tota, lopettelemaan meidän, meidän lähetystäni. Niin... Jos vielä siihen vastaat, että mikä tällä hetkellä on se peli, mitä saa kaikista malttamattomimmin odottelet saavuaksi? Jo rahoituksen kerään peli.
2: No, se on kyllä tämä Seventh Continent. No, se nyt kävi sillä tavalla, se on jo siinä, että pienen, pienen klikkausvirheen takia niin tulee kaikki yhdellä kertaa. No, tämä oli kyllä itse asiassa onnekas juttu, koska siinä oli ekassa printissä oli pieniä puutteita, niin toivottavasti ne lupaisivat katsoa, että on toinen sipmentti on sitten prima kunnossa. tätä odotellessa.
1: Se on sitten aika iso hulppea paketti, kun se saa...
2: Tervetuloa Korttien
1: sliivaamista <lacht> alkoisin! Kiitoksia, tulemme! Mä odotan eniten uh, Architects of the West Kingdom-nimistä peliä, joka on lupailtu uh, joulukuulle. Se on taatuita tekijöiltä, eli sen Philipsin suunnittelema peli, jonka on kuvittanut Mihail Dimitrievski. Meillä on Raiders of the North Sea yhden lisarin kanssa näiltä samoilta tekijöiltä ja se on yksi meidän aivan siis suosikkipelejä. Ja, ja Tämä Architects of the West näyttää hyvin paljon samalta ja mä tykkään myös sit selkeydestä ja mä tiedän, että se tulee olemaan hyvä peli. World placementti, jossa on semmosia, muutama ylimääräinen tai se niin kuin tuossa Raiders of the North Seassakin, ja Tämä on vieläpä kolikko koska puoliso vaati minua laittamaan vähän vähän isomman pletken sisään, jota saa tämän Coin-arkitekti, vaikka hän ei muuten Kickstarteria harrasta. Noin, mutta me lopetellaan nyt tämä joukkorahoitus ja kiitokset kaikille kuuntelemisesta ja kiitokset Timolle, kun osallistuit tähän. Kiitos ja <laughs> Ja seuraavalla ensi viikolla on sitten taas tämmöinen normaali Lautakunta, lautakunnan istunto ja siellä on aiheena pelien tuunaaminen, eli fimoilut ja korttimuovitukset ja printen and tai tavallaan jonkin on vähän niin kuin siinä agendalla. Ja siinä sitten on juttelemassa tuomoja, ja Noppapotin Miira, lautapelioppaan Mikko ja todellisuuspaun kaitsu.
0: Lautakunnan kokoontuminen päättyy.